0: Para amigos bienvenidos Universal Podcast con Alfred. El día de hoy es un goleador de una cinta titulada Megan is missing, o en español, Megan está perdida. ¿A cuántas personas les gustó esta cinta? Al 61% le gustó esta película. Datos de la cinta: Fecha de estreno: Mayo del 2011. Director: Mitchell Chalgoy, guión: Mitchell Chalgoy. Eh, bueno, resumen de la cinta traducción de inglés Megan is es una película de terror psicológico con un metraje encontrado estadounidense de 2011 escrita y dirigida y editada y con y con producida por Michael Boy. bueno les explicaré de qué va esta película esta película se hizo, te, salió como ustedes sabrán en el 2011 Bueno, la película no se hizo tan real, o sea, no tuvo la fama en su momento Ya que esta es una película muy fuerte eh, le voy a contar un poco la historia Y ahorita nos adentramos a otros detalles Eh, Megan is Mission, es una película Como le digo, terror psicológico De una chica que Pues, es popular Es popular, Smith es la típica chica De las escuelas que Todo el mundo quiere estar con ella Todo el mundo quiere ser su amigo, todo, ¿no? Pero, eh esta película nos en, dicen advertir en el principio de que es una película basada en hechos reales que eh, el contenido que se ve ahí es de reportajes de, de grabaciones de video y este y rollos este o sabes así que videos no este cassettes lo dicen que también se han sacado la información de noticieros de todo lo que hace en la película entonces, también nos advierten que estamos en algo inquietante. Y sí, porque, primero, eh, pues, como les digo, Megan es una chica, pues, un popular, con... ¿no? La chica chica de las, las escuelas, ¿no? Popular y todo. Y, pues, tiene una amiga, ¿no? Que se llama Missing. O Missy Es que Missing, como que lo siento, o sea, se pronuncia así, pero lo siento como que extraño. Hay que decirle Missy Entonces, pues... Ella es una chica hola y todo Pero tiene, esta Megan tiene un oscuro pasado Es una, de hecho esta película Amigos, cae mucho En lo psicológico, en lo psicológico En serio, en esas En esas cosas que tú dirías wow o sea, yo quiero, ahorita que estábamos de ese tema Quiero que se imaginen Lo que ustedes hayan, bueno Los hombres no pueden sí. imaginarse porque En sí, esta película Pues son dos niñas Son dos mujeres, entonces no puedo, no puedo decirles a los hombres que me escuchan que Gracias no, no puedo decirles Que En esta situación Porque Pues no Este No hay manera No hay manera Entonces Bueno Como les contaba Megan es popular Pero tiene un oscuro asado eh, Bueno Esto Megan eh, Pues tiene 15 años Y pues, es una chica Que tiene buenas calificaciones Buenas notas Es Bueno Entre comillas Es una buena hija pero tiene una doble vida. O sea, usted dice: ah, pues, ¿Qué es este delincuente? No, 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 nada de eso. Pues, Negan, o sea, es buena en la escuela y todo. Pero, digamos que por cosas que le suceden en la vida, cosas traumáticas. O sea, ella elige como que el camino, el camino, el camino, ¿eh? el camino equivocado. Y, pues, ella, la tiene tiene muchas fiestas. Es una joven, por así decirlo, muy activa sexualmente, o sea, hace muchas cosas, de hecho la película es muy, no solo es muy sádica, sino que es muy, pues grotesca en el estilo del sexo, porque Megan habla con una, pues no sé cómo decirlo, de tener relaciones y todo eso, o sea, habla muy explícitamente, entonces este también se mete drogas, pero... Ella tiene una amiga que se llama Missing, Missy, digamos a, digamos, digamos a decir Missy, que pues es como que la tontita de la clase. No me gusta utilizar ese, ese adjetivo, pero así la describen ahí en la película. Entonces, pues Megan es popular, pero Missy no. Entonces.. Eh, pues Megan se hace muy amiga de esta chica O el que los dos Esas dos personas como que tienen cosas en común Y como que sus vidas han sido Traumáticas O sea, Messi sufre el rechazo de la gente Sufre humillaciones, le hacen bullying eh, Le dicen que está fea Le dicen que es la virgen Que nadie se va a acostar con ella O... Oh este o el que es fea o el que no tiene chiste o sea todo eso le dicen a esta Missy entonces megan como que dice oye qué te pasa no entonces por eso es que megan y Missy son buenas amigas Pero y eh, pues bueno esta película eh, nos cuenta también que pues como les digo megan es una es una chica pues bonita y todo no a Missy su le regala una cámara de cumpleaños. Entonces, aquí es el contexto de la película. Porque esta, esta película, cabe, cabe aclarar que está... Es grabada como si fueran fragmentos reales. Otra cosa, yo les dije que esta película es hecho reales. No se enten, es todo actuado, ya se comprobó. Pero... Los ch el chiste de es, 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 es que tú pienses que lo que te están mostrando es real y, les oye, y tú se a decir: Ah, no manches, yo, yo la película, no, no, no me mentas no. Hay un sistema que se, que se llama Video Car Ser, o algo así, que es, es Video Casero. Y usted yo voy a hacer una película con este formato y se puede ver la película como que lo que estoy yo exhibiendo es real. O es un programa, o sea, es un programa de edición que hace este que usan este tipo de películas como a que te la creas y ustedes preguntarán ¿qué, qué películas han, han utilizado este sistema películas como la bruja de Blair actividad paranormal ghs eh, dicho ghs también es una película pero bueno ghs entonces todas estas películas utilizan este formato bueno las son de este tipo entonces, este, es por eso que nos hacen que la película se ve muy real. De hecho, les digo, a ustedes se la van a pintar como la, eso de que es real, de que ¿cómo lo unieron las evidencias y todo. Pero ya dijo el director que no, no es real. Lo hizo con este formato para que se vea bastante real, pero no se contiene ya. Entonces, Megan, eh, pues, invita a Missy a una fiesta. Porque le dice que le ha invitado a una fiesta. Eh, lo que no sabe Missy es que esta Megan, bueno, hay un chico que se llama Sakma <ríe> que es un idiota la verdad, o sea, es un, es un tipo de esos, ay no, grullos. bueno, el chiste es que Missy, eh, esta Megan, eh, habla con Sakma <ríe> y le dice que pues, va a invitar, a que, él, que ella va, pero que va a invitar a Missy. Entonces Sakma un chico como que dice, no, no, no no le invites o que eso nada, pero ya saben ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero ella le dice Está bien no, no, Yo la voy a llegar Pero no te quiero no quiero de ti Que te doy Entonces Miss, Este de Le dice Pues tú ya sabes que quiero No de ti Y aquí, aquí nos, Es donde nos enteramos De algo Pues de alguna manera Algo asqueroso Yo creo que algo decepcionante Que Misi Siempre que quería conseguir Algo con Zagma O con otro amigo Que no, no recuerdo Muy bien el nombre Pero que igual era un idiota se tenía que acostar con ellos O sea que se acostaba con ellos Entonces este Y aparte pues Era muy este Como les digo Muy sexual esta Megan Esta Megan era muy sexual Muy En ese sentido muy despierta No sé cómo decirlo De hecho hay una plática que tienen Megan y esta Missing Donde esta Megan le dice que Incluso un maestro a un maestro de historia algo así eh, ella bueno dice que este maestro la veía mucho a esta omega entonces ella iba al lugar y, yo, y a esta le cuenta a Missy todo lo que le hace el maestro y le dice que se metió con él que le dijo que cuánto valía su cual o una calificación algo así entonces esta película es muy en ese sentido es muy cochina en el sentido sexoso es muy muy vulgar, o sea, la película está en inglés De hecho, les voy a contar una anécdota Yo tengo, bueno, yo tengo Lo único que queda poner un enorme chance. Entonces yo traté De conseguir esta película Tanto en páginas de pelis Plus, Cuevana, todo eso Y ya hoy aquí, la quise Conseguir en DVD Porque, o sea, yo, a mí me gustan las películas En español, entonces La busqué, la busqué y no encontré Esta película, pero a lo que yo creo que no la manejaron en español. Yo siento porque... Imagínense. Si en inglés es grotesca. Es grotesca todo lo que dice. O sea, imagínense en español. O sea... Bueno, yo imagino. Obviamente yo no veo esto acompañado. Afortunadamente, pues, tengo una mayor. Pero yo veo las películas solo. Pero... Pues, eso es grotesco, ¿no? Entonces, pues, esta muy le va a pagar a Sagma, Le va a pagar el favor de que... Eh, pues, eh, ¿cómo se llama? De que dejó que esta Missy fuera a la fiesta, y Missy va a buscar a Megan, y se da cuenta que, pues que Zach mal está, está teniendo relaciones con, con, Megan. Entonces, ellos se bajan muy, es pues, como decepcionada. porque escucha que, escucha que Megan le dice que le va a pagar o dejar la Misie a la fiesta, y o sea, cuando esta Megan va subiendo, o, están, están bueno, cuando esta Misie va subiendo, ve que Megan se va quitando la ropa ¿no? y todo, y, o sea, como que se va, se quita la fiesta, pero toma mucho. Esta Misie está muy tomada, y de hecho, el amigo de Zach, que creo que también es un feo, eh, intenta gozar de ella, o porque os la voy a ir toda, ya saben, toda goracha y todo, y os intenta gozar de ella. Pero afortunadamente esta Megan bajará y doble pega y se va. Eh, después esta Megan quiere compensar a esta Missy por el mal momento que dio en la fiesta. Y es aquí cuando la película eh, queda un giro. Ya que Megan le cuenta cosas personales a Missy. Y esta le dice que ella tenía un padrastro. Bueno, tiene que ser original no sabe dónde está. Pero que ella tenía un padrastro, Entonces este Esta amiga le dice a esta Missy Que su padrastro abusaba mucho de ella Abusaba de ella este Y que su mamá por oh, no quería dejar a este tipo Permitía que abusara de ella no, Pero que esta amiga saltó de la situación Y que lo demandó con la policía Bueno más bien le habló a la policía Y fueron por él Entonces la mamá como que lo echa esto Porque ya saben cosas estúpidas de las mujeres, no sé piensan a veces, o el que le dice que, pues que se quedó, o sea, ahora sí que sin un hombre, ¿no? O sea, dice, ah, pues ¿con quién me va a mantener? ¿Quién me va a cuidar? Entonces, ya saben, tonterías. Entonces, la relación de Megan con su madre, pues es fea, es muy mala. Entonces, pues, esta sí, como que ya entiende, como que dice, wow, y de hecho le pregunta, ¿por eso es que te metes con su Pero... O sea, una nos explica que... Nunca pudo disfrutar su... Su al 100. Ya que ella nos dice... Que se sentía como cruzada por su padre. O sea, como que... Pues sí, o sea, sí, cosí, no Decías si que yo mi seguridad no la, no la disfruté bien. Porque no la entregué con alguien que yo quisiera. O la con muchas chavas de mi edad, ¿no? O sea, dice, a mí me la levantaron. Y sí, porque fue abusada, ¿no? Dice, a mí me la levantaron. A mí me la levantaron muchas veces. De hecho... Eso pasó, dice que cuando tenía, o sea, tener este, tres, algo así Entonces dice, a mí me la arrebataron, a mí me la quitaron A mí me forzaron a tener sexo con mi papá Entonces, este... Pues sí, niegan estar como que... Mira, o sea, sí lo hace Pero como que todavía le duele porque... O, o eso, eso le lastima, ¿no? De que no pudo hacerlo cuando ella quiso Ni con quien quiso, sino porque su papá, os pues, dijo, ¿sabes qué? Pues, le, entonces, pues... Por eso. Bueno, después de esto, ella le cuenta a Missy, que está conociendo a un chavo que se llama George, y que este chavo le dice, bueno, estos chavos empiezan a hablar y George, y él le dice que, pues que él artica a Skateboard, ya saben esto las atletas, atrás de un restaurante de la escuela de Megan. Pero casualmente este tipo, siempre que se conectaba con Megan, no prendía su cámara, ya que decía que su hermano la había roto. Entonces, este amigo como que. No le di importancia, ¿no? Porque yo. yo eh, pues ahí tenía su, histor su historia, su foto de Facebook, y ya como que decía. Ah, no te preocupes, está bien guau. Entonces, en una ocasión, hubo una fiesta. Y este George le dice a Omegan, Oye, me han invitado a esta fiesta, tú vas a ir. Entonces, pues, al principio, no pero como que al final dice, bueno, sí, no se llama el ideal. Entonces, pues va Pasa el tiempo y este George no aparece, no da señales de vida ni nada. Y esta Megan se enoja porque piensa que George la dejó plantada. Eh, yo, después de que Megan se va a su casa enojada y se conecta, eh, se conecta igual George. Y Megan están muy enojada, pero George le dice que se hizo la fiesta y le describe cómo iba vestida. Por lo cual Megan dice: ¿Por qué no te acercaste a mí? Entonces yo le dice: George le dice. Es que yo vi que tú eres muy popular y la verdad, este, me sentía muy, este... Pues tímido, porque yo soy una china y sentía que no me iba a aceptar y todo eso, ¿verdad? Entonces, quedan de vez no te en un lugar para ver si le dice ¿Qué te eso si te lo recompenso? Y nos vemos atrás del restaurante donde practico Skatecore eh, Megan le dice que sí, bueno que antes va, va a ver una película con su amiga Y después la alcanza en el restaurante Y sí, de hecho, yo he hecho, este... Pues Megan hace un ratito con Missy y después se va al restaurante Después de este hecho, eh, Megan no vuelve a la escuela al otro día Entonces esta Missy empieza a investigar y habla con este sujeto, con George O con quien supuestamente era George Y este sujeto le dice, qué bueno que hablaste porque yo también tenía la duda de si Megan había vuelto a su escuela o no y esta sí le dice que no y que dónde está entonces le dice que no sabe pero que si se entera de algo sea la primera en saber dónde está esta muera eh, pues las noticias salen no el noticiero de que muera mucha gente quiso ayudar eh, entrevistó en a varios amigos y le dicen que Megan era una buena chica estudiosa ya saben todo ese rollo no eh, pero Missy eh, está como que dudosa porque dice, bueno, es que él se va a encontrar con este chavo Entonces lo confronta y dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que me digas dónde está esta Megan. Porque, o el sea, que... La única persona que, con la que se iba a ver era contigo. Entonces el chavo le dice que no hagan nada de estudio como llamar a la policía. O el que va a ir a visitar a su madre. O a ella. Y ya saben lo que va a pasar, ¿no? los va a matar. Entonces está Missy. O tiene miedo, pero es igual como que a documentar todo. Después se ven unas fotos en, que, en un foro de internet muy grotescas. Y también se encuentra el video de esta Megan cuando fue eh, afectada, Bueno, que se dio la retrina, pero... Entonces, esta me dicen, pasan, lo, pasan los días y ve que la búsqueda... Ya no tiene fuerza como antes Y que la gente ya no está buscando a Megan Entonces como que se deprime un poco, ¿no? Eh, esta Missy Va a un puente A grabar Abajo de un puente Se va a grabar Y va a decir Todo el avance Que tiene la investigación De que ya no buscan a Megan De todo lo que está pasando Pero No tiene ningún resultado ¿No? Pero Cuando está grabando Este documental Bueno porque él, Ella está grabando con todas las, Pero cuando se graba En este puente Se ve como una mano La gana Una mano la Y se la lleva eh, Después Hasta aquí La película Tengo que decirles Que la película Da saltos Así como Así, ahorita están mostrando una cosa Después se, va, se pasan a otra y así Pero no le, no, no o sea, no le pierdes la, la trama eh, Después se encuentra la cámara de esta Missy en la basura Y la policía ve los, las torturas que sufrió a manos de George Y ve, o sea, se encuentran imágenes grotescas Tanto de Megan como de Missy Y se ve cómo la torturó este sujeto Que la torturó, le pegó, le hizo de todo Y pues, bueno entonces, al final, se ve como este sujeto le dice a Sin que si quiere volver a su casa, y ella le dice obviamente que sí. Pero, este sujeto hace algo muy, muy, muy macabro. Mete a Megan en un baril, a en un galil, y a Missy igual, y la entierra, bueno, a Muisín en su caso la entierra arriba. Va el bosque, y entierra el con Missy arriba. Entonces, eh, aquí es donde nos vemos, nos damos, nos damos cuenta que todo lo que sufrieron estas jóvenes. Y de hecho, al, al, en el trayecto de la película se muestran muchas cosas. Eh, tan, se muestra como todo lo que le hicieron a Megan. O sea, que como la golpearon. ¿no? Que, que este chavo Pues aburría la o sea, infinidad de besos. Una cosa fea, o ¿no? Fea. Y se muestra también todo lo que le hizo a Missy como la. como la yo, De hecho, hay una parte muy.. Ay, no sé cómo describirla ahí ya me sentí ñaños. Pero hay una arte donde la obliga A comer como un perro No puedo decirlo Esa arte porque es muy asquerosa es muy, es muy asquerosa, pero Lo único que les puedo decir es que tienen que ver la película Tienen que ver la película, está en YouTube Pero antes de que la vean la... Perdón Perdón, antes de que la vean Este Tengo que decirles que tienen que tomar sus Esta película es fuerte. No la le, no le recomiendo para un público juvenil como de 15 años, 16, 17 y 18 todavía. Todavía. Pero para una audiencia un, un poco más joven, no. Tienen que tener cuidado ya que esta película es muy grotesca. Es muy, muy, muy grotesca. Es muy fuerte. Es una película muy fuerte en todos los sentidos. Tienen que, y tienen que, si la vas a ver, si tú eres una persona de. Si tú eres una persona muy sensible, no la veas. Y también si eres una persona que tiene 15 años, 16... Vela con un adulto. Vela con un con un adulto ya que... Pues... Si no te... Si no estás... No estás este... Ahora sí que como... No... ¿Cómo te digo? ¿Cómo le explico? No la veas solo... Porque va a haber cosas que a lo mejor no puedes entender. Entonces. Tienes que tener a una persona que te esté como queriendo. Que te esté diciendo. Así como que no. Mira esto, o esto así. Obviamente yo sé que a los 15 años ya todo el mundo entendemos cosas. ¿No? Pero. También tengo que decirles que no la vean. Porque es tendencia. En serio esta película. El mismo director lo dijo. Es para educar. De algo que pasa mucho. Hoy en día también. Eh. Esta película nos habla De los El, el, el libro que tenemos al Estar en internet ¿No? Al Compartir cosas Y tengo que decir Una cosa muy importante Esta película Como les digo Es de libros en internet De lo que O sea ella, si, no sé, si tú como mujer Y también yo como hombre Chateamos con un desconocido ¿No? Pero también les quiero dar unas, un, unos, un mensaje A estas chicas O oh, antes de hacer este mensaje... No digo que todos lo hagan... Ojo... Alti, No estoy insultando a nadie... O sea... Estoy dando mi opinión... Pero... Sí que yo me he topado con... Gente... No amigas mías... Pero... Sí me he topado con otra gente con... Ami, amigo, amigas de amigos... Y viceversa y así... Bueno... Y no solo eso... Sino que... Últimamente en las redes sociales... Encuentras todo... Incluso... Hay, hay, hay fieles, ¿no? Entonces... Yo creo que también, o sea, que esto, ¿vale? Las chicas eh, no tienen que subir como que fotos tan atrevidas, ya que muchas veces yo he visto cosas eh, muy atrevidas en las redes sociales, entonces, como que yo digo, os o sea, yo digo, ¿no? Sé bonita esta chica, ¿no? Pero habrá otros que piensen diferente, ¿no? Y. Exactamente por eso luego se las enganchan, ¿no? Porque dicen, ah, mira, esta bonita, ¿no? Ahí está. Entonces, yo digo que hay que cuidar mucho lo que subimos a redes sociales. En serio. Yo sé que a lo mejor muchas veces dicen, ah, pero usen una foto. Ver, también los hombres, ¿no? Porque los hombres también no estamos, no estamos, este, no estamos exentos de esto. O sea, también los hombres nos han violado y nos matan y todo, ¿no? Entonces... Lo que yo quiero hacer conciencia, bueno, y también el director, el director lo hizo para precisamente exponer el peligro que es navegar en internet y hablar con un desconocido. De hecho, hay aplicaciones como Tinder y estas cosas que ya son este citas eh, en línea. Una cosa con esta. Una cosa con esto. Con estas personas. No son tontas. No sean tontas, ¿cómo creen que una cita en Tinder va a ser segura? En serio, menos esto porque he visto muchos casos de secuestros que pasan este, o esas cosas Y yo digo a la gente, no sean tontos, en serio O sea, ¿cómo? yo sé que hay gente buena en internet, no toda la gente es, es mala Pero, en serio, en serio, no sean tontos No busquen, no hagan este, citas en internet ni por Tinder es lo más tonto, porque están arriesgándose al 100. Ya ahorita en el país donde vivimos, ya nada es seguro. Ya nada es seguro. Ya no es seguro salir a la calle a las 10 de la noche. Eh, ya no es seguro. Y otras cosas. A los jóvenes que me escuchan de México, suena feo. Pero dante cuenta en el país donde estás. México es el país más violento que existe. Entonces... Date cuenta que tú como mexicano corres más riesgo. ¿Por qué? No, y hay muchos que dicen, no, es que el peligro está en Sinaloa, está en Tijuana, en, en estos lugares donde hay el narco. No solo los narcotraficantes, es de lo que hay que cuidarnos, que sí. Hay mucha gente loca en la calle, o sea, mucha gente que no sabes si está armada, si no. O sea, yo tengo, cuando salgo aquí en Colonia, que no es una colonia muy bonita, que digamos, me da miedo. Entonces no sean tontos, no, perdón que lo diga así, pero no se confíen de citas en Tinder. Estaba bien, antes cuando, antes de hacer este podcast investigué más del tema y resulta que esta película no es verídica, pero sí se basan en casos que pasaron en la vida real. Y muchos casos son porque conocen a alguien en Tinder, en Facebook, entonces, perdón por eso, entonces... No se confían, no usen Tinder, esa es la razón. Quieren evitar esto, no usen Tinder ni Facebook. O sea, si agregas a alguien conocido, órale, va. Pero cuídate, cuídate. Perdón que este otro haya sido como que un poco así. Me exalté hasta alto, porque es la verdad. O sea, mucha gente es a esto por eso. y. Perdónenme, mi público hermoso, yo los quiero mucho, precisamente por eso hice este podcast de Morgan Smith y por eso quise dar una opinión y una reflexión al final de este video. Entonces, lo único que les digo es que cuídense en las redes sociales, cuídense porque hay cada persona horrible en el mundo y todavía hay muchas cosas horribles que pueden pasar. Entonces, cuídense, no se arriesguen, eh, no hablen con desconocidos, solo con gente que conozcan. Yo es que muchas veces. Hay situaciones en la vida donde nos sentimos muy solos, pero no es la solución buscar a alguien en internet. Porque nunca sabemos quién puede estar del otro lado de la pantalla. E incluso no hay que salir tan tarde. Hay que ser consciente también de eso. Si puedes estar en tu casa, que mejor. Pero otra cosa, eh, no en esta película por tendencia. Ahorita se uso de moda en TikTok. De hecho, esta película lo dio TikTok porque. A, muchas personas han reaccionado eh, a esta película, y bueno, está muy fuerte, muy fuerte esta película, y pues, no lo, no lo ven porque está de fan, porque está la película, es una, porque está ahora así que en su fama porque todos dicen, o el que quiere verla y porque sabes que vas a ver algo crudo, de hecho, qué bueno que dije eso, si tú vas a ver esta película, hasta la idea de que vas a ver algo crudo De que vas a ver algo feo No vas a ver la típica historia De que se o esto sea, No vas a ver como el clatero. Esta película es muy explícita Tanto en lo sexual como en lo violento Entonces vete con esta idea en la cabeza eh, No vas a ver una película calmada No vas a ser calmado Si eres sensible Si eres este Si sensibilidad, no la veas Porque te va a afectar Y pues es lo único que les digo eh, y también no la vean solos y no la vean a medianoche, porque se puede entrar un alma. Entonces, pues esto es todo muy alto. Recuerden que si seguimos en pandemia, si van a salir por comida o cualquier cosa, lleguen su cubrebocas y siempre hay que llevar una botellita de gel antibacterial, porque no sabemos hasta cuándo va a acabar esto del de COVID. Pero pues hay que seguir echándole ganas. Bueno, amigos, esto es todo por este capítulo. Hasta la próxima. Hola amigos, bienvenidos al Podcast con Alfred. Eh, el día de hoy les vamos a hablar de una película titulada El Silencio de los Inocentes o también conocida como El Silencio de los Corderos. Eh, esta película es de la saga Hannibal Lecter y salió en 1991. Eh, director Jonathan Dean, eh, actores principales Anthony Hopkins y Jodie Foster, bueno esta película nos habla de la gente Clarissa Starling, que es eh, que está en entrenamiento todavía policial, o a Gigi lo está estudiando todavía la carrera de policía pero como es una pues, policía destacada, una policía este, que se dedica 100% a su trabajo eh, Crawford, que es su superior le da un... o es pues, el caso de Aníbal Lecter tiene que hablar ella con Aníbal Lecter, porque ellos están tras la lista del asesino. Gufalogir Que es un, es un sujeto pues, que mata a mujeres. Y les quita la hiel. O sea la hiel de la espalda. Eh, entonces esta gente del FBI. Clarice Starling Protagonizada eh, por Judy Foster. Tiene que ir a hablar con este doctor. El doctor Daniel Lecter. Pues es un asesino. Pero, o sea. Es un caníbal. Pero es una persona muy culta. Muy educada. Eh como pues sí yo creo que se nació o sea no no, no es pues, no es rico o sea no es adinerado pero es una persona muy este muy educada muy este reservada así entonces pues este doctor está en una prisión y pues está muy custodiado de hecho su celda es nada más este un vidrio porque antes tenía jarotes, pero eh, aquí nos cuentan cuando esta agente de la policía dice Starling va a el centro bueno a la prisión que parece más que nada un loquero pues nos damos cuenta de que el doctor Elliot está tan atado y han lastimado a mucha gente hay mucho personal de la prisión nos cuentan que a una enfermera que entró ah es que nos cuentan que él se quejaba de do, una vez se quejó de dolor en el estómago entonces una enfermera fue ...a su celda... ...y él le mordió... Y, a, ...y le lastimó la... ...este... ...la quijada... ...la mandíbula... ...y que esta enfermedad... ...pues ya no volvió a... ...a estar bien, ¿no? ...ya porque le lastimó... ...o sea decirle... ...le zafó la quijada... ...ay, está de ...la cosa ...entonces... ...este... ...pues bueno... ...esta... ...le dan los procedimientos... ...a, a saberlo... ...y... ...este hombre... Eh, ...al principio... Pues sí, o sea, como que sí muestra interés por la agente Starling Y pues habla con ella, ¿no? Le da información del caso. Y... Pero este hombre... Yo no sé cómo lo describiría. Pero es una persona que... Como a la gente Te puede dar una descripción así, o sea... A él, esta... La gente Starlink eh, tuvo una infancia, una vida de campo. Entonces... El doctor, cuando ella, una vez le dice que, pues le dice cosas así como que él ve que ella tuvo una vida de campo, y entre caballos y cerdos, y que tuvo o su sea, familia, ¿no?, ganadera, y él dice que, empieza pues, a decir muchas cosas y le dice también que a su adolescencia ella estaba con los chicos porque quería salir de donde estaba, y que la subían a los autos y que la acariciaban, obviamente... Cosas muy vulgares, muy, 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 muy vulgares, muy fuertes. Pero, neta, amigos, tienen que ver esta película a ver cómo se, lo, cómo se lo dice. O sea, es una forma que yo que así de... ¡Ah! Oh, tengo que aclarar que esta película, yo la vi más chico, yo la vi más, este... más jovencito, me acuerdo que la vi con mi mamá, mi mamá Me dijo, oye, hijo, mira, tú, vamos a ver esta película, se llama El Silencio de los Inocentes. Y yo al final, yo, yo no, como que dije, ah, o sea, no le di mucha importancia... Pero ya cuando fui creciendo que, que me fui interesando el cine de terror, esto de los asesinos seriales y todo esto. Pues, esta película se volvió una de mis favoritas. Neta, yo la puedo ver esta película y no me canso de verla. Es una gran, una gran película, en serio. Eh, y pues sí, Anthony Hopkins se la rifa, ¿eh? El tipo se la rifa, sigue siendo uno de los mejores actores de Hollywood, ¿eh? No podemos olvidarlo, ha salido en películas como conoce a Joe Black, que es un papel impresionante en El Hombre el Lobo, con, sale al lado de inicio del Toro, de hecho es su papá, y también lo hace, uff, neta, espectacular. Lo hace espectacular este señor. Eh, como le, Ah, de hecho también es ah, de Toro, ahorita que me estoy acordando, es Odín. No, este señor tiene una trayectoria impresionante en el cine, eh, es uno de los mejores actores, la verdad. Eh. En ese, él se rifó, Anthony Hodgkin se rifó, se la rifó en este, el de Hannibal. Pero, bueno, seguimos con la película. Eh, esta chica, eh, pues, el, el doctor Hannibal, en una condición, le dice, yo te voy a dar información, pero yo quiero que hablemos de tu vida, hablemos, este, pues, de cosas, cosas personales. Entonces, esta chica, como tienen el tiempo encima, porque están, tras. O sea, el asesino gúfalo Grila, así se llama, eh, pues accede, obviamente se desenvagalla varias cosas, Pero accede, ¿no? Eh, y él le cuenta este, el doctor Animal. La manda a un lugar, a una bodega, donde le dice, ahí vas a encontrar algo. Entonces la, esta gente clara dice está venga a revisar la bodega y se encuentra con un coche cubierto con con, con un cobertor, como con un, un protector. Para autos, ¿no? Entonces, este. Al quitarlo, se da cuenta que está en un coche y abre la puerta. Y bueno, al principio ve nada más maniquisto. Y, y después encuentra una cabeza. La cabeza parece como de cera, pero es porque este asesino usó como que una sustancia. Pero al que esta cabeza está como que maquillada. Entonces, podemos darnos cuenta que el hombre que está ahí, o sea, un transvesti, era una persona homosexual. Eh. Ya he dicho muchas veces que no me gusta utilizar la palabra homosexual porque se me hace muy, este, ofensiva. Es que homosexual se sí, dice sí, bien, ¿no? Pero, bueno, ya saben cómo es la gente hoy en día. Pero, en fin. Eh, todo, ya que cualquier cosita hay que tener tacto con este tipo de temas. Porque luego, pues, puede que digamos alguna cosa y, pues, puta, ¿a qué queremos, no? Entonces, eh, la... La gente, sale, la gente Starling, después de encontrar esta cabeza, vuelve al hospital y le pregunta al doctor que quién era. Entonces aquí nos enteramos que este hombre decapitado, que no la cabeza que encontró la agente Starling era de su pareja. Y este, el doctor Aníbal Lecter, le dice que esta es una persona muy loca. O sea que es una persona muy obsesiva y que. Cuando él sintió que esa relación ya no iba a funcionar, simplemente mató a su pareja cortándole la cabeza, bueno, decapitándola o degollándola. Entonces él le dice que este tipo fue humillado en su niñez, que sufrió muchos este, Muchos abusos, por lo cual él, como que quiere cambiar, ¿no? bueno, entre comillas, ¿no? Entonces, pues, él también le dice: ¿Cuándo empezamos a codiciar? Y eso es una. Algo muy cierto, o sea, porque él codiciaba a ser una persona perfecta, ser como, pues, las chicas las chicas que mataba a él, pues eran bonitas, ¿no? O sea, él, y aquí es donde entra eso, cuando empezamos a codiciar? Porque es en serio, o sea, piénsenlo, ¿no? Un ejemplo, yo, bueno, una persona gorda, ¿no? Eh, era una persona de bonita, y tú dices, ah, yo quisiera ser como ese güey, porque ese güey pues, tiene. Este, tiene no y todo esto flaquito, ¿no? Entonces, ahí donde entra este ejemplo que da el doctor Aníbal Lecter, que es cuando empezamos a codiciar las cosas, ¿no? Entonces, este, bueno, ya transcurre esto y les avisan, eh, una son les avisan en la comandancia que encontraron a una chica, encontraron a varias bueno, no encontraron a varias chicas, pero a una la encuentran en un río. Entonces, pues, van a la... Bueno, la están, este, velando. Están como que en un velatorio. Entonces, eh, el carácter no está en una tabula. Está en la, en la lancha donde les hacen las autopsias. Entonces, este... Este Crawford llega, lleva a esta Clarice a, a hacerle la autopsia. O el que también, o sea, ya está... Hay que acordarnos que está en servicio. Está haciendo su carrera de policía. Entonces, Jack Crawford, Jack Crawford así se llama... Eh, la lleva, ¿no? Entonces, es a decir, que quede. Entonces, aquí donde vemos fotos... Que son muy fuertes. es lo que de, Son muy fuertes. Y, bueno... Imagínense, esa película salió en 1991. Eh, ya, por entonces... Las cosas eran muy fuertes. O sea, aquí... O sea, es una película de asesinos, ¿no? Bueno, y no se callan las cosas, o sea... Y esto, hoy en día, pues... Sigue pasando... Tanto en México, como en Estados Unidos, como en otros países, sigue pasando. O sea, en el mundo siempre, siempre han habido casos así, ¿no? Eh, entonces, la gente está lindo de que cuando matan a las chicas, les cortan la, la espalda. Pero este asesino es muy listo, ya que no deja a las chicas tiradas ahí con otros ¿no? O sea, este asesino las, avien las avienta al agua o el que sabe que si las avienta al agua, eh, no van a dejar, no las van a poder rastrear, no van a poder saber que les pasó. o si sea, no van a dejar rastreo en la piel. En Entonces, este, pues estos policías cuando la voltean, o que le toman fotos y es algo fuerte, o sea, yo, yo imagino, fíjense, hay una, ¿de una escena, que no esa escena me, se me quedó muy grada, porque cuando ellos están haciendo la autopsia, se ponen como cuando bueno, yo quiero pensar que es como o no bueno, sé qué, ponen en la nariz, porque el cadáver, está, o sea, el cadáver es muy, pues muy este, está bastante, ya que se en la nariz con eso, o sea, como que dice... no manches, o sea, está, está, está es asqueroso, ¿no? Entonces, este, eh, pues se tapan la nariz con eso, y ahí te das cuenta que, ah, esta parte el. El okay. cadáver se ve con... Que está muy... Que ya está huyendo. Está ya está en... En... Útil. Este... Sí, ya está. Este... Pues, ya se está... Pues sí, deteriorando Está huyéndose. Entonces, si sí te das cuenta, ¿no? Y... Okay. Eh, también... Pues cuando están tomando las fotos. Nos dicen que a esta chica. A la que están haciendo la, la autopsia. Eh... Okay. Les, les uso esas. Y eso como que... Bueno, eso no lo encuentran lógica, nunca ¿no? lo hizo, pero pues, es algo enfermizo, ¿no? Eh, después de eso, eh, la agente dice está hablando como digo que están en el velorio. Eh, Se acuerda de cuando ella a, 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 era policía y nos cuentan en la película que lo mataron al asaltar una licorería. Lo mataron, pero que no murió al instante, sino que duró en casa, pero no aguantó y pues, falleció. Y eh, después de esto, pues bueno, la gente está bien, sigue trabajando, pero hay uno que son de el el doctor y Lecter y empiezan a es, este, intercambiar cosas de su vida, ¿no? O sea, ella le cuenta cosas de la suya, el doctor le da información del caso. Y vemos después este, a la hija de la senadora Martin, eh que es secuestrada o el Búfalo Grill, la engaña, como diciéndole que él está cargando un sillón, pero no lo puede meter una camioneta, por lo cual, esta chica, pues, es bondadosa, es gentil, entonces la ayuda, le dice, ¡Ah, no te ayudo! No, no, no. Entonces, pues, aquí este hombre la secuestra, la golpea, y se la lleva. Eh, después de esto, pues, ya, pues, más presión en el caso, ya, este, la, bueno, esta, los agentes Jack Crawford y la agente Starling bueno más bien Jack Crawford hace un acto con el doctor Lecter lo engañan diciéndole que el, el doctor ha estado encerrado en esa cárcel donde está durante muchos años eh, entonces el, este Jack Crawford le hace llegar con Starling una, o esto de que si colaboran. Lo van a llevar a una isla. Donde va a poder salir y nadar. Y ver pajaritos. Porque él quería una, una ciudad donde las ventanas. Y todo eso. Entonces ellos le dicen que le van a dar todo eso. Solo si les ayuda a encontrar a esta Catherine con vida. O, y si no la encuentran con vida. Pues él se va a quedar ahí. ¿no? Eh, el doctor accede y les cuenta información de todo. De que Buffalo fue su accidente que Queda inestable y todo, pero pasa algo: el doctor Chiton, que él, él es el doctor de la prisión, eh, como a él le están negando mucha información la agente Stabler y no y al que el doctor Aníbal es su paciente pues empieza a esquiarlos, pone este micrófonos en la celda y los empieza a escuchar. Y se da cuenta de este trato. Entonces, él verifica y le dice al doctor Aníbal que lo engañaron, que no hubo ningún trato con la senadora, pero que él hizo un trato. Y efectivamente, lo llevan este lo llevan este, a ver a la senadora porque este hombre, el, el doctor Chiton, este hizo un trato con la senadora. Entonces, la policía le avisa a Jack Crawford que la senadora está furiosa o que la en eso pero que al final accede a ver al doctor lector eh, al llegar a ver a la, la senadora el doctor pues primero sí le empieza a dar información y después como que la ofende diciendo que una cosa que es muy vulgar y no, no la voy a decir ¿Sí? pero este al final le da información y se queda el doctor ahí lo mandan a una prisión bueno no es prisión es como un gimnasio algo así yo lo veo a ver preguntando un tantito Entonces, este lo mandó a una prisión y, pues bueno, en esta prisión, el doctor Aníbal Lecter, antes, perdón, me salté algo muy importante. Cuando el doctor Lecter eh, está hablando con el doctor Chitons. a ver, perdón amigos, varias técnicas con estos mensajes. Cuando el doctor Lecter está hablando con el doctor Cheetons, eh, él ve una lumilla que él trae. Entonces, muy inteligente el doctor. Y a arte... Aquí fíjense... Aquí nos hace pensar la película... Porque el doctor... Tiene la lumilla... Pero el doctor Aníbal está como en un carrito... Este... Pues... Ahora sí que está bien esposado y todo... Con un gozar... A que no lo vayan a morder, ¿no? Eh, pero... Aquí lo que nos hace pensar es... Cómo... El doctor Aníbal Lecter... Agarró la lumilla... Si estaba así... Aquí es donde... Ponen tu miedo a trabajar... Y yo también pienso... Cómo le hizo... Porque... Bueno... Puede ser que haya movido tantito la mano. Y haya creado la lumilla Pero otra cosa. ¿Cómo se la cagó? Y pues bueno. Eh, perdónenme, Estoy teniendo fallas técnicas. Te Amigo sencillo. Una ¿no? disculpa. Ah, estaba teniendo fallas técnicas. Con, este, con la aplicación. Pero nos quedamos en que el doctor. Así ah, que. ¿Cómo se comió la lumilla. Ya que. Pues bueno. Eh. Yo pienso, o sea, no pudo, no pudo este. Eh, meter oh, la mano. O el que. Oh, sí, o sea, ¿cómo le hizo? O sea, yo digo, ¿cómo, ¿cómo le hizo? ¿Cómo la jaló? ¿Cómo este todo? O el que. Oh, sí, o sea. Pero bueno, al final, eh, la gente está alguien va a verlo de nuevo. Y le dice que, pues. tiene que. que ya no hay tiempo. Uh, este decirles cosas, Pero la gente nos cuenta que tiene que encontrar a, a Catherine Marlon porque eh, ella cuando era chiquita o el trauma de el de su papá y de todo eh, que una vez se levantó y escuchó a unos corderos llorar muy feo Y que a ella le angustió porque ahí los corderos estaban como callando matando algo así Entonces nos dicen que eso la traumó, y el doctor le dice que si salga a Katherine, los corderos ya no van a llorar, y le dice ella, le as, asiente con la cabeza que sí. Entonces, en eso llega el doctor Chiton, y pues tienen que, se tienen que ir, porque no es ahí. Y le da un expediente con toda la información de cómo localizar a Bufalo. Eh, después de esto, eh, podemos ver a este hombre, bueno... Ah, en primer lugar está Clarice a la casa de una de las víctimas y ahí es donde se, se da cuenta que este hombre está tejiendo un traje de hiel y, y por eso este, a las mujeres las mata, a la, pero fíjense este hombre no les da de comer a las mujeres a que su hiel se haga aguadita, se haga más, este, o sea, más frágil y así se las puede quitar y cuando esto pasa les da un balazo en la cabeza o las mata o o de diferentes formas y después hace el, el este este traje con su después de esto vemos que ella que le llama a Jack Crawford y le dice que ya lo tienen ubicado a Buffalo Green y en eso podemos ver una una escena donde este hombre está robando el traje y es una escena Bastante enferma yo, yo la verdad lo veo así Porque vemos este hombre bailando Con este traje de mujer Bailando una canción muy famosa Llamada Good Guy Houses Que neta, yo la escucho mucho en Spotify Porque precisamente cuando escribo esa canción Me acuerdo inmediatamente de esta película El silencio de los inocentes eh, Pues bueno, este hombre eh, Tiene a, esta, a la chica, a la, chica a la hija de la senadora Y la gente está bien, va a verlo y, pues bueno, están lo es normal, ¿no? Y así de, ah, este, ya le pide informes de la casa, de, de, la doño, de los dueños anteriores, y esto hombre le dice, ah, pues ya no viven aquí, este, todo el ex, ¿no? Entonces, este, esta gente entra a la casa, y, pues bueno, eh, después de esto, le dice, que se da cuenta, porque hay muchos ángulos y, después de esto, lo persiguen por la casa, porque se da cuenta que es él, y este hombre quita la luz, quita este hombre quita la luz de la casa. Y. Pues bueno. Eh, después de esto. La gente Stalin queda. Pues desprotegida. Imagínate. Estás en una casa. Y no ves quién te está apuntando, Qué está pasando. Todo esto. Y. Pues bueno. La gente Stalin. Es como está en ese ámbito policiaco. Pues. Está este. Muy nerviosa, pero al final este Buffalo Grill, eh, tiene una Unos lentes de visión nocturna, entonces lo está viendo Pero, al momento de que Él carga el revólver, de hecho, tiene Un revólver muy grande, muy gigante Entonces suena el gatillo el, el, el Y cuando esto suena, es cuando la gente voltea y ching, y le vacía igual Su, el tratamiento de un revólver, se lo vacía Y es una, escena también épica eh, esta, porque, o sea Pues sí, o sea Se ve tan violentas este es así de que y golpea la otra y... entonces eso es muy genial también después eh, después de esto eh, pues ya salgan a la chica y se soluciona el, la desaparición y ahorita, pues matan al asesino ¿no? que es como que la arte la otra arte ¿no? y pues bueno ya después de esto eh, la gente está todos sus amigos se gradúan se quedó en la academia de policía. Pero ella recibe una llamada. ¿Y quién creen que es? Es el doctor Aníbal Lecter diciendo que la felicita o el que o, solucionó el caso de Buffalo Bill. Y que él se va a comer un viejo amigo. Y es el doctor Cheetons. Cheeton o Cheeton. Bueno, Cheeton, algo así. Es, es el doctor. Y se ve, la película termina enfocando al doctor que está en un cuarto. En un cuarto. Y bueno, se sube a un barco Y ya sabemos lo que pasó después, ¿no? Se comió a este médico. La película termina ahí. El don si unos eh, unas pausas, amigos. Es que, esta está, está fallando con internet. ¿no? ¿Mi celular. Entonces, este. Pues bueno, la película termina aquí. Y. Pues es todo. Es todo. Eh, esta película se la recomiendo mucho... En estos tiempos de pandemia... Que no podemos salir... Que estamos en casita... Es una buena opción para verla con tu pareja... O tú solo... En sí la película no está... No es así como que digas... Hay algo que me va a atreumar". No... Eh, Psicológicamente sí... Porque dices... Ay güey... O sea... Eso, eso es de signos cereales... Y de hecho... Este hombre... Buffalo Will... Sí existió en la vida real... O sea... Eso sí pasó... Y bueno... Yo lo sé porque yo investigué más de esta película... Y sí pasó... Eh, aunque pasó, este, no Pasó en En Texas, o sea, este asesino es, es, Existió allá Y no, no se vamos a o sea, Texas, ¿eh? Porque ya sé que escuchan Texas y se Pero sí existió ese asesino Sí hubo asesinatos de mujeres O sí, en la actualidad hay asesinatos de mujeres todavía Pero este hombre sí existió Sí fue un caso verdadero Pasó allá eh, yo quiero pues decirles que esta película la, la recomiendo mucho, neta, si la ven en, en si la ven con su pareja no, no se van a, no se este, van a, en tiro, la vean solo, está muy buena, obviamente tienen que seguir fanáticos como de este género, pero es una buena película, neta, vale mucho la pena verla, eh, a mí me encanta esa película, como les digo, yo no me canso de verla, y la puedo ver una y otra vez y no me canso. Y pues bueno, ahorita que estamos en pandemia, recuerden que hay que cuidarnos, hay que seguir las medidas de, de, de salud va a estar bien si van a salir lleven su gel antibacterial y todo y cuídense mucho hasta la próxima